0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Endzeitserienfolge. Also ich hatte schon vor einiger Zeit erzählt, dass wir bei dem Thema Endzeit dranbleiben, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, sagt die Bibel. In Offenbarung 3.10 wird die Gemeinde in Philadelphia lobend erwähnt dafür, dass sie das Wort vom ausdauernden Warten auf mich bewahrt hat. Das heißt, die Gemeinde hat ausdauernd gewartet auf die Wiederkunft Jesu und ist dafür gelobt worden, ist dafür anerkannt worden, für dieses Warten. Jesus sagt, er kommt wieder und diese Gemeinde hat ausdauernd auf diese Wiederkunft gewartet und diesen Aspekt immer wieder im Fokus gehabt. Und genau das meint Endzeit dass wir im Fokus haben, Jesus kommt wieder. Er hat es gesagt, er wird es tun. Und wir wollen dieses Wort ausdauernd hochhalten, diesen Wert hochhalten. Es ist uns wichtig, dass wir wartende Gemeinde sind. Und das ist nicht auf einen Zufall hinaus ausgerichtet. Sondern Jesus sagt, dass wir eine bestimmte Perspektive haben sollen. Und die möchte ich euch jetzt aufzeigen. Wann also wird Jesus wiederkommen? Jesus selber sagt in Matthäus 24, Vers 36, den Tag und die Stunde aber weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Das heißt, es weiß niemand außer Gott selber, wann Jesus zurückkommen wird. Was er allerdings sagt, ist, dass wir die Zeichen der Zeit genau beobachten sollen, dass wir Hinschauen sollen. Es wäre angekündigt, dass er kommt. Er sagt zum Beispiel, am Feigenbaum lernt das Gleichnis, wenn seine Ze Zweige schon weich werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, der Sommer ist nah. So sollt ihr, wenn ihr das alles seht, wissen, dass er nah vor der Tür ist. Versteht ihr? Wir sollen genau hinschauen. Die Zeit wird uns zeigen wann Jesus wiederkommt. Die Zeit wird es uns zeigen. Und wir haben für solche Betrachtungen, solche Zeitbeobachtungen unter anderem auch die Gabe der Prophetie bekommen. Und eine Prophetie möchte ich euch heute erzählen, nacherzählen, die ich für extrem wichtig halte, weil sie uns zeigt, wie die Zeichen der Zeit zu deuten sind. Es ist die Prophetie einer alten norwegischen Frau. Ich muss euch also ganz weit zeitlich mit zurücknehmen, einerseits in die Jahre, wo die ausgesprochen ist, die Prophetie, und dann war sie bereits sehr alt. Die ganze Geschichte ist geprüft, sie ist authentisch, sie ist so dokumentiert, wie sie geschehen ist. Ihr dürft vertrauen, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Die Prophetie ist ausgesprochen 1968, lange her. 1968, durch eine 90-jährige Norwegerin, zu der Zeit 90-jährige Norwegerin, in einem Gottesdienst vor vielen Zeugen, wohin einige nachher den Inhalt bestätigt haben. Und um die Prophetie zu verstehen, muss man sich ein bisschen in die Zeit hineinversetzen. Die Frau, die damals mit 90 Jahren im Alter von, also 1968 im Alter von 90 Jahren die Prophetie ausgesprochen hat, hatte bereits zwei Weltkriege, zwei grausame Weltkriege miterlebt. Sie lebte zu der Zeit 1968 im Kalten Krieg, wo schon wieder so viele schlimme Atomwaffen aufeinander gerichtet waren und jeder eigentlich immer in der Alarmbereitschaft war, es geht wieder los. Zu der Zeit, 1968, gab es in Norwegen ein einziges Fernsehprogramm, schwarz-weiß, und das strahlte nur nachmittags und abends aus. Das Programm war damals staatlich kontrolliert in Bezug auf Ethik und Moral und es wurde sorgfältig darauf geachtet, dass das Volk nicht ethisch und moralisch verdorben wird durch das Fernsehen. In diesem Gottesdienst 1968 sagt sie als alte Frau dann folgendes aus. Wie gesagt, ich erzähle es nur nach. Es wird eine Zeit des moralischen Verfalls kommen. Und sich sah dies, dass im Fernsehen beziehungsweise wir würden heute sagen, alles was mit Flimmerkiste zu tun hat, also auch das Internet, irgendwie verbunden ist. Sie sah damals schon, dass es eine Vielzahl von Programme geben wird, 24 Stunden am Tag Farbe. Und dort wird Gewalt in allen Facetten klar und deutlich zu sehen sein. Ebenso wird die Sexualität im Fernsehen im Detail gezeigt werden. Es gibt keine moralischen Schranken mehr. Konnte sie damals als alte Frau 1968 bereits sehen. Dann sagt sie zur politischen Situation. Es wird bald ein langer Friede sein zwischen Ost und West und es herrscht Entspannung. Das heißt, der Kalte Krieg ist vorbei, für sie damals. In dieser Zeit wird massivst abgerüstet, konnte sie voraussehen, dass zu der Zeit, als die Rüstung auf dem Hochtouren lief, das war die Zeit des Kalten Krieges, Atomwaffen wurden produziert wie verrückt. In dieser Zeit wird die verkündete Botschaft in den Gemeinden sich verändern. Das Original, sagt sie, unter den Christen wird eine laue Haltung entstehen, ein Abfall vom wahren, lebendigen Glauben. Die Christen werden nicht mehr offen sein für ernste oder ermahnende prophetische Verkündigung. Sie wollen nichts mehr wissen von Buße, Erneuerung und Ermahnung. Stattdessen kommt Erfolgsreligion. Es wird alles darum gehen, materiell erfolgreich zu sein, in einer Weise, die Jesus so nie versprochen hat. Statt ernste Verkündigung und Gebetsversammlung werden die Kunst der Unterhaltung die Gotteshäuser erobern. Und das wird sich in zunehmendem Maße entwickeln. Liebe Freunde, das habe ich die letzten zehn Jahre beobachtet. Ich habe noch vor einiger Zeit mit einer Pastorin zusammengesessen, die mir erzählte, dass sie sich als Gemeinde als Kulturkirche verstehen. Es geht nicht ums Evangelium, sondern um die Kirchenkultur hochzuhalten. Das Orgelspiel, den Chorgesang und ähnliche Dinge. Das war wichtig. Zeitgleich können wir beobachten, dass immer mehr Traditionskirchen zum Verkauf stehen, weil sie nicht finanzierbar sind und die Gemeinden so sehr geschrumpft sind, dass sie es gar nicht mehr nutzen können. Gleichzeitig hat die alte Norwegerin einen moralischen Verfall vorausgesagt, wie eben schon angetönt. Sie sagt im Original, es wird Fernsehsendungen geben, die mit grausamer Gewalt gefüllt sind, so dass Menschen lernen, sich zu quälen und sich umzubringen. Man wird sich auf den Straßen nicht mehr sicher fühlen. Die Leute werden nachmachen, was sie im TV gesehen haben, und es wird nicht eine Station im TV geben, sondern es wird eine Station nach der anderen geben, wie im Radio und alles wird voller Gewalt sein. Auch Szenen von körperlicher Gemeinschaft in der Ehe werden im TV zu sehen sein. Das Intimleben wird im TV erscheinen. Aktuell ist es so, dass Frauen sich in vielen Großstädten kaum auf der Straße nachts trauen können. Dass sie nicht mehr sicher sind, zum Teil nicht mal mehr bei Tage. Und es gibt Schulungen für Frauen durch die Polizei, wie man sich bei Übergriffen schützen und wehren kann. Jede fünfte Frau in unseren Tagen gibt schon einmal an, verfolgt oder bedroht geworden zu sein. Es gibt dazu Links im Internet. Dann kündigt sie an, und jetzt achtet bitte genau drauf, Menschen aus armen Ländern werden vermehrt nach Europa kommen. Es werden so viele sein, dass die Menschen zunehmend darüber negativ denken werden und man wird sie hart behandeln. Sie werden zunehmend so behandelt werden, wie die Juden vor dem Zweiten Weltkrieg. Das haben wir in den vergangenen Jahren stark erlebt. Allein 2015 wurde es völlig erfüllt, diese Prophetie. Mehr als 800.000 Flüchtlinge kamen nach Griechenland, die meisten aus den Kriegsgebieten im Nahen Osten. Und viele dann weiter in den Westen, Ungarn, Deutschland, bis hoch nach Norden. Und viele sind wirklich nicht freundlich aufgenommen worden. Und wir müssen verstehen, dass die Norwegerin viele Dinge, kalter Krieg, Flüchtlingsdrama und, 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 korrekt vorausgesagt hat. Sie war völlig korrekt. Und es sind jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten, die offen sind in ihrer Prophetie. Die auch zeitlich jetzt vor uns liegen. Sie hat gesagt, das kommt dann. Und ich habe mich gefragt, warum soll das, was jetzt vor uns liegt und sie, ange und sie ankündigt, warum soll das nicht stimmen, wenn sie das alles, was sie bis dahin sagt, korrekt war. Und das, was sie dann als nächstes sagt, ist, dann wird das Maß der Völker, der Sünde der Völker erreicht sein. Jesus kommt wieder. Ei. Spannend. Das heißt, wir haben jetzt den Punkt, wo sie sagt, Jesus kommt wieder. Und dann der Dritte Weltkrieg bricht aus. Vielleicht zeitgleich. Vielleicht auch genau ganz knapp andersrum, wäre auch denkbar. Im Original sagt sie, und die Menschen werden auf den Krieg unvorbereitet sein, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht. Dieser wird von unerwarteter Seite ausbrechen, womit niemand gerechnet hat. Es wird ein sehr kurzer Krieg sein und alles, was man bis dahin gesehen hat, wird ein reines Kinderspiel dagegen sein. Bedenkt, sie hat zwei Weltkriege schon gesehen. Und sie sagt, das, was war, ist ein Kinderspiel gegen das, was kommt, was die prophetisch schon gesehen hat. Es endet mit Atomwaffen. Die Luft wird so sehr verunreinigt sein, dass man kaum noch atmen kann und krank wird. Die Felder können nicht bestellt werden und Hungersnöte breiten sich aus. Und es kommt über mehrere Kontinente. Ich sah Amerika, ich sah Japan, Australien, ich sah die reichen Länder der Erde. Das Wasser wird verdorben sein und viele Menschen werden sterben. Die Überlebenden werden in Länder flüchten, wo keine Atombomben niedergingen in die ehemals armen Länder. Doch dort werden sie genauso unwillkommen sein und hart behandelt, wie es andersrum vorher war. Diese Prophetie hat mich sehr beschäftigt, weil sie ist eigentlich 80 bis 90 Prozent erfüllt irgendwo und der restliche Teil fehlt. Und ich frage mich, Warum sollte die Frau beim restlichen, was jetzt noch offen wäre, so falsch liegen, wenn das andere richtig war? Und wenn ihre Reihenfolge des nun folgenden richtig ist, wird Jesus kommen und der Krieg ausbrechen. Vielleicht gleichzeitig, vielleicht nacheinander, aber es wird miteinander verbunden sein. Und dann wird Flüchte losgehen dann wird fluchtlos gehen, dann wird interessant sein, was dann geschieht. Aber was dann geschieht, wenn Jesus wiederkommt, darauf gehe ich in der nächsten Folge ein, denn dazu gäbe es auch noch sehr viel Wichtiges zu erzählen. Also lasst euch nicht verrückt machen, Jesus kommt wieder, auch wenn das mit schwierigen Begleitumständen zu tun hat und nach der Prophetie wäre es das Nächste, was passieren sollte. Also, wir dürfen gespannt sein. Wir halten das Warten auf den kommenden Herrn hoch, weil Jesus ist unser Herr und wir schauen auf ihn. Amen. Also, bis bald, bis nächstes Mal, euer Frank.